0: Also, wenn man die Möglichkeit hat zu wechseln und momentan über 40 Cent zahlt, kann man sich hier 40 der Stromrechnung sparen. Sollte man machen. Live
1: Radio,
0: Live Radio Spezial. Der Podcast.
1: Inflation steigende Kosten. Die Begriffe sind bekannt, das alles war hier in diesem Podcast bereits Thema im vergangenen Oktober. Normalerweise machen Journalisten nur ungern zweimal dieselbe Geschichte, hier gibt es aber eine Ausnahme. Die wirtschaftliche Situation ist weiterhin das bestimmende Thema und es ist auch viel Dynamik drin, da ist viel Bewegung dabei und deshalb wollen wir das heute ein wenig updaten und besprechen die Sachlage erneut mit dem Finanzexperten Jürgen Huber von der Universität. Innsbruck. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Beim letzten Mal, wo wir uns unterhalten haben im Oktober, da habe ich Sie zu Beginn gefragt, wann es eine derartige Wirtschaftssituation, eine schwierige, eine heikle Situation zuletzt gegeben hat. Heute würde ich von Ihnen zu Beginn ganz gern wissen, ist das Schlimmste bereits überstanden?
0: Ich glaube, ich kann ein bisschen Hoffnung machen. Also wir hatten jetzt turbulente zwei, drei Jahre, wenn man Covid und den Krieg zusammenzählt und so weiter. Der Ausblick für 2023 ist tatsächlich besser. Also ja, wir haben jetzt noch schwierige Monate vor uns. Wir haben wahrscheinlich eine gedämpfte Wirtschaftsentwicklung. Manche sprechen von Rezession. Vielleicht kann die vermieden werden. Aber man muss ganz klar sagen, der Höhepunkt der Inflation ist überschritten. Die Inflation sinkt seit zwei Monaten und sie wird weiter sinken und zwar ziemlich schnell. Ähm, die Konjunkturindikatoren haben sich gedreht. Das heißt, die Einkaufsmanager, die Bevölkerung wird optimistischer, Gibt auch weiterhin Geld aus, die Orderbücher der Firmen sind voll, wir haben faktisch Vollbeschäftigung, es haben noch nie so viele Menschen gearbeitet und auch so viele Stunden gearbeitet. Also es schaut einiges schon ganz gut aus.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Inflation, die wird zurückgehen, das sogar schnell. Können Sie das in etwa einordnen? Was heißt schnell, wie weit zurückgehen? Und sicher für die Hörer am allerwichtigsten, wird dadurch in unser aller Alltagsleben irgendwas dann auch wieder günstiger?
0: Okay, also wir stehen momentan bei etwa 10% Inflation. Das ist getrieben ganz stark nach wie vor von den Energiepreisen. Also über die Hälfte der Inflation sind einfach die nach wie vor höheren Energiepreise als vor zwölf Monaten. Denn vor zwölf Monaten war noch nicht Krieg. Dieser begann am 24. Februar. Dann stiegen die explodierten die Preise für Öl, für Gas, für Strom, haben wir alles gehört. Inflation wird immer zwölf Monate rückwärts gerechnet. Das heißt, es werden die aktuellen Preise mit den Preisen vor zwölf Monaten verglichen. Das heißt, im März dieses Jahres, in anderthalb Monaten, werden dann die Preise vom März 23 mit März 22 verglichen. Im März 22 war der Ölpreis bei über 130 Dollar, jetzt ist er bei 85. Der Gaspreis ist um 60 Prozent gesunken, der Strompreis ist um 60 Prozent gesunken, das heißt wir haben im Energiesektor werden wir etwa minus 50 Prozent Inflation haben, also eine Halbierung der Preise im März 23 relativ zum März 22. Und der Energiesektor macht ungefähr zehn Prozent des Warenkorbs aus, also von allen Gütern. Wenn Sie also bei einem Zehntel der Güter einen Preisrückgang um 50 Prozent haben, senkt uns das die Inflationsrate um 5 Prozentpunkte. Das heißt, es ist nicht unrealistisch, dass wir im März, April eine um fünf Prozentpunkte niedrigere Inflation haben.
1: Was heißt das dann tatsächlich zum Beispiel? An der Tankstelle oder im Supermarkt. Tankstelle, ein bisschen Sonderfall vielleicht, da hat man ja Preise mitbekommen von 2,10 Euro, vielleicht sogar mitunter etwas mehr, bis im unteren Bereich 2,50 irgendwo in dieser Region, wenn man es ganz günstig ein, wo 150, erwischt. Ja. 1,50 entschuldigung. Ähm, was heißt das zum Beispiel an der Zapfsäule oder vielleicht sogar noch wichtiger, was heißt das beim täglichen Lebensmitteleinkauf im Supermarkt?
0: Mhm. Äh, fangen wir mit den Tankstellen an. Die Preise hier sind künstlich hochgehalten. Das kennt man seit Jahren und Jahrzehnten. Die äh Ölfirmen, die Tankstellenbetreiber sind sehr schnell mit dem Preis raufziehen, äh, wann immer der Ölpreis steigt und sehr langsam beim Runtergehen, wenn der Ölpreis dann sinkt und dann argumentieren sie, wir mussten ja früher zu den höheren Preisen einkaufen. Also tatsächlich könnte der Ölpreis, viel, viel der Benzin- und Dieselpreis viel niedriger sein, weil die Ölpreise schon wieder seit Monaten deutlich am sinken sind. Indikator dafür, zum Beispiel der Gewinn der ÖMV, war letztes Jahr über 10 Milliarden Euro. Ein Vielfaches von dem, was sie jemals zuvor verdient hat, weil sie einfach möglich war, in der Lage war, uns viel höhere Preise zu verrechnen. Die Bevölkerung war wegen wenig verunsichert und in Panik, als sie wirklich Kosten hatte. Also ich würde mir hier wünschen, dass Autofahrerclubs, Gewerkschaften, Politik den Ölfirmen hier auf die Zehen steigt. Uh, zweiter wichtiger Punkt, uh, Strompreise. Viele Leute haben Angst oder haben tatsächlich Preise, uh, um, Verträge zu höheren Strompreisen abgeschlossen. Wir sehen hier einen ganz deutlichen Rückgang. Also von über 40 uh, Cent pro Kilowattstunde auf 26 momentan. Also es ja recht transparente uh, Plattformen mittlerweile. Die Strompreisbremse wirkt. Also auch hier geht es nach unten und sollte sich jeder vielleicht, wenn er gerade hohe Preiserhöhungen hatte, schauen, ob er nicht einen an Anbieter wechseln könnte.
1: Wäre da jetzt ein günstiger Zeitpunkt wirklich noch einmal beim Strompreis ganz genau hinzuschauen?
0: Ja, durchaus. Also wenn man die Möglichkeit hat zu wechseln und momentan über 40 Cent zahlt, kann man sich hier 40 Prozent der Stromrechnung sparen. Sollte man machen.
1: Ziehen wir das Thema Strom vielleicht ganz kurz ein wenig vor. Bei mir selber zum Beispiel, ich traue mich sehr fast nicht laut zu sagen, mit der letzten Abrechnung, äh, bezahle ich ein paar Euro weniger monatlich aktuell für den Strom. Wenn immer ich das irgendwo erzähle, lachen die Leute ein wenig und sagen, ja, noch das wird sich schon noch ändern und zwar saftig. Ist das eine unnötige Verunsicherung? Wie ist denn hier tatsächlich die Perspektive?
0: Ja, hier hat echt Zynismus Einzug gehalten. Tatsächlich sind sie nicht alleine, sondern sehr viele Menschen zahlen weniger. Es kriegen auch sehr viele Menschen momentan bei den Betriebskosten Rückerstattungen oder sonst etwas. Ähm, Hauptgrund ist ja, dass man auch die alten Verträge hat. Das heißt, er hat sich heute halt nicht geändert die letzten paar Monate. Und die Österreicher haben tatsächlich in Summe und auch sie wahrscheinlich ihr Verhalten ein bisschen geändert. Man schaut ein bisschen, dass man Strom spart. Das hat dazu geführt, dass Österreich in Summe etwa zehn Prozent weniger Strom verbraucht als im letzten Jahr. Und das ist schon ein deutlicher Rückgang. Wir verbrauchen auch etwa ein Viertel weniger Gas. Also die ganzen Appelle, dieses Bewusstwerden und auch die teils höheren Kosten haben zu Verhaltensänderungen geführt. Das finde ich eigentlich recht gut. Und es kann jetzt durchaus sein, dass Sie und auch viele andere äh, durchtauchen. Das heißt, wir hatten früher billigeren Strom dann ist es dramatisch gestiegen. Aber wenn Sie da Ihren Vertrag nicht geändert haben, jetzt sind die Preise wieder deutlich zurückgegangen, kann es gut sein, dass es effektiv für Sie eigentlich nie wirklich teurer wird.
1: Ich hoffe auf das Beste. Nächstes spannende Thema der Einkaufskorb. Auch da merken viele Menschen, sie zahlen natürlich mehr pro Monat 50 Euro, Familien 100 Euro, 200 Euro. Auch das ist derzeit keine Seltenheit. Wird hier in diesem Bereich beim Lebensmitteleinkauf irgendwann in absehbarer Zeit irgendwas auch wieder mal billiger oder sind das jetzt die Preise und die bleiben Inflation hin oder her?
0: Ja, also ich fürchte, dass es hier keine dramatische Wende geben wird, sondern das, was raufgegangen ist bei Milch, Butter und so weiter, wird weitgehend oben bleiben. Also man muss sich ja klar sein, bloß weil die Inflation zurückgeht, gehen ja nicht die Preise zurück. Die Inflation ist immer in ein Vergleich der Preise im Jahresvergleich. Wenn Butter jetzt von mir aus auf dem höheren Preisniveau bleibt ein Jahr lang, dann ist die Inflation bei Butter null aber sie geht nicht zurück und ich fürchte hier, dass äh, sozusagen die Preisanstiege ziemlich permanent sein werden. Vereinzelt wird man sehen, vielleicht gibt es dann ein paar mehr Angebote, also wenn man fünf Stück kauft, kriegt man sechstes gratis etc. Aber ich, ich fürchte, dass hier sozusagen die Stickiness der Preise äh, bleibt und die, man hier nicht wirklich einen Rückgang haben wird. Hier muss man dann aber auch sagen, es gab ja, man hat sozusagen eine Verteuerung in manchen Bereichen erlebt. Es hat aber auch die Regierung viel getan. Also es hat der Durchschnittsösterreicher den allergrößten Teil der Mehrkosten ausgeglichen bekommen. Es kommen jetzt oder kamen schon die Lohnerhöhungen, die auch im Schnitt bei etwa sieben Prozent lagen. Also ich bin sehr optimistisch, dass sich trotzdem die meisten das Leben weiterhin leisten können. Oder die, die es nicht leisten können, hatten wahrscheinlich vorher auch schon Probleme, und da ist es dann natürlich schon auch Auftrag der Politik, hier zu helfen, bei denen denen wirklich geholfen werden muss.
1: Der Lebensmitteleinkauf, der wird auf dem hohen Niveau wie aktuell bleiben, sagen Sie. Gibt es andere Bereiche, andere Sparten, andere Branchen, wo vielleicht in absehbarer Zeit im kommenden Jahr dann doch mit einem Rückgang, mit einem Preisrückgang gerechnet werden könnte?
0: Ja, einige. Also genannt wurde ja bereits Strom, Gas, Benzin, Diesel, all das sollte billiger werden und zwar deutlich. Und es gab auch verschiedenste Bereiche, wo äh, der Computerchipmangel zum Beispiel zu sehr hohen Preisen geführt hat. Es war bei Computern selbst, aber zum Beispiel auch bei Autos etc. Auch hier ist mit einem Rückgang zu rechnen. Tesla ist vorgeprescht, indem sie ja kürzlich, um, äh, ich glaube, fast praktisch alle Autos um 20 Prozent billiger gemacht haben weil einfach diese Knappheit bei den Computerchips aktuell überwunden ist und äh, sozusagen technische Geräte, elektronische Geräte und alles, was mit Energie zu tun hat, sehe ich gute Chancen, dass es günstiger wird. Auch Reisen könnten günstiger werden. Das sehen wir jetzt einen Nachzieheffekt, also gar nach, nach zwei, zweieinhalb Jahren Covid und nicht reisen können, ist sehr vieles schon sehr lange ziemlich ausgebucht. Es läuft auch der Tiroler Wintertourismus, soweit ich höre, sehr gut, weil die Leute reisen wollen und irgendwann wird dann auch das Angebot wieder da sein und ich glaube, dass auch Reisen wieder günstiger wird. Das ist einiges
1: an Licht, wo es sonst viel Schatten gibt. Äh, einen großen Brocken haben wir jetzt noch offen, die Kreditzinsen. Häuselbäuer, Häuselbauer, Leute, die eine Wohnung gekauft haben, ähm, und einen, nicht einen fixen, sondern einen variablen Zinssatz haben, die merken, die Rate wird teurer und teurer und teurer. Ähm, kann man jetzt schon so eine Art Prognose wagen? Wie lange wird das noch nach oben gehen? Wird es vielleicht sogar heuer noch nach unten gehen? Wie ist denn mit dieser äh, Zinsentwicklung? Was ist da, womit ist da zu rechnen? Mhm.
0: Dazu kann man sagen, wir haben relativ viele Daten hier einfach aus den Finanzmärkten und auch die Mitteilungen und Signale der Europäischen Zentralbank. Also hier traue ich mir relativ exakt zu sagen, es wird wahrscheinlich noch zweimal eine Zinsanhebung um jeweils ein halbes Prozent geben, dann mindestens noch einmal um ein Viertel, vielleicht noch einmal, aber dann ist fertig. Das heißt, ein, ein Viertel bis eineinhalb Prozent werden die Zinsen steigen in diesem Jahr noch. Das fühlen auch die Häuselbauer mit variablen Krediten. Also das schlägt durch auf diesen oft relevanten drei Monats Euribor. Dann zeigen die Finanzmärkte aber auch ganz klar, dass es dann wieder nach unten geht. Das heißt, meine Prognose wäre bis zum Jahres, also bis zur Jahresmitte Anstiege um in Summe 1,5 Prozent. Dann bleiben wir wahrscheinlich für den Rest des Jahres konstant und Anfang 24 vielleicht aber auch schon Ende 2023 erste leichte Zinsschritte nach unten, aber nicht viel. Das heißt, man muss sich schon darauf einstellen, dass dieser drei Monats Euribor sich bei drei Prozent, vielleicht dreieinhalb, ein Weilchen bewegen wird, plus einen Aufschlag von ein bis eineinhalb Prozent, muss man einfach mit vier bis maximal fünf Prozent Zinsen rechnen. Das ist viel, wenn man sagt, die Rate wird mir zu hoch, bin ich überzeugt. Manche Banken tun es auch automatisch, dass man auch über Laufzeitverlängerungen reden kann. Das heißt, dass man sagt, anstatt dass jetzt die Rate erhöht wird, verlängere ich die Laufzeit der Kredite.
1: Das wäre ein Tipp, der dem einen oder anderen dann vielleicht hoffentlich die nötige Luft auch noch verschaffen kann. Sie haben gesagt, Ende 23, Anfang 24, leichte Entspannung. Gibt es dann darüber hinaus aber schon Prognosen? Werden wir haben ja irgendwann einmal wieder unter zwei Prozent, in Richtung ein Prozent? Ist sowas irgendwo schon absehbar? Gibt es da irgendwelche Anzeichen dafür oder ist das völlig Zukunftsmusik und nicht vorhersehbar?
0: Eben, also damit sind wir zu weit in der Zukunft und das hängt ganz entscheidend davon ab, wie sich alles möglich entwickelt. Vom Russland-Ukraine-Krieg bis am möglichen Konflikt in Taiwan, von der Ausgabenpolitik unserer Regierung, also ob die weiterhin viele viele Konjunkturprogramme und Unterstützungen gibt etc. Ich würde mich schon darauf einstellen, dass die Zinsen dauerhaft über zwei zweieinhalb Prozent bleiben. Das tun auch die Finanzmärkte, also die gehen auch für 20, 30 Jahre von etwa zweieinhalb Prozent langfristigen Zins aus. Ich glaube auch, das ist gesund und richtig. Also die Nullzinspolitik war gefährlich, hat zu sogenannten Bubbles, Spekulationsblasen geführt. Billiges, zu billiges Geld ist nicht gut. Also ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir in dieser Range von zwei bis drei Prozent dann bleiben.
1: Und auch eher... Die kommenden Jahre, womöglich auch Jahrzehnte, ist eher eine langfristige Annahme aktuell, wie man sie treffen kann. Eben,
0: es wird dann Schwankungen nach oben und unten geben. Es wird einmal auf vier Prozent draufgehen. Es kann auch einmal Richtung Null gehen, wenn einfach die Wirtschaft Unterstützung braucht, wenn man Mitte 2028 in einer Rezession ist. Aber es ist momentan völlig unabsehbar und wäre völlig unseriös, das zu planen. Eher würde ich einfach sagen, gehen Sie von zwei bis drei Prozent Leitzinsen aus und schauen Sie, dass Sie nicht mehr Schulden auf nehmen, als sie sich leisten können bei diesem Zinsniveau.
1: Es ist nach wie vor, Sie haben jetzt einiges angesprochen, was zumindest so ein wenig äh, Hoffnung zulässt. Trotzdem bleibt die Situation angespannt und schwierig und besonders auffallend bei mir aktuell bei YouTube-Werbungen etc. Äh, fast alle Videos beginnen mit einem Werbespot. Äh, wenn auch du zu den Gewinnern der Krise gehören willst etc. Es gibt dann meistens irgendwelche gratis Online-Seminare, Webinare, wie auch immer, wo einem das große Geld versprochen wird, wie man auch jetzt aus dieser Krise finanziell richtig gut herauskommt kommen kann. Ich bin zugegeben sehr skeptisch. Was sagen Sie als Fachmann? Ist da irgendwas dran? Kann da was dran sein? Oder wie schaffe ich es zumindest nicht als der große Verlierer aus der Krise herauszukommen? Mhm.
0: Also ich wäre extrem skeptisch und vorsichtig. Das ist ganz oft Bauernfängerei und ein Nap. Und wenn die Leute Ihnen versprechen, dass sie Sie sofort äh, reich oder sonst was machen, ist das meistens ein versteckter Trick, um, um Ihnen letztlich Geld aus der Tasche zu ziehen. Spätestens also das erste Seminar ist gratis, spätere Kosten was oder man muss Bücher oder Software kaufen oder über deren Trading-Plattform und so weiter. Also ich würde echt sagen, hier Finger weg, lassen Sie sich da nicht äh, einlullen und reinziehen. Wie wird man zu einem Gewinner aus der Krise, wenn man so will, ähnlich wie immer. Also man muss einfach schauen, dass man finanziell seine Einnahmen und Ausgaben im Griff hat, dass man einfach langfristig nicht mehr ausgibt, als man sich leisten kann. Es ist relativ klar, wie viel das Einkommen ist. Das können die allermeisten von uns nicht beliebig vermehren, auch ich nicht natürlich. Das heißt, man muss schon schauen, dass man nicht wahnsinnig über seine Verhältnisse lebt. Das passiert leider immer wieder, verführt von Social Media, Internet und einer professionellen Marketingmaschinerie. Aber hier einfach echt schauen, das nicht zu tun. Wenn man spart und sparen kann, probieren sich an, am Kapitalmarkt zu beteiligen, das heißt das Geld nicht unbedingt aufs Sparbuch legen, wo es bei einer Inflation wegschmilzt, wie jetzt gerade. Jeder Sparbetrag ist um zehn Prozent weniger wert als vor einem Jahr. Wenn man in einen breit gestreuten Aktienfonds mit niedrigen Kosten investiert hat, sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds, jede Bank, jeder Finanzberater kennt das und kann ihnen dort Tipps geben, dann hatte man recht gute Renditen bisweilen. Also ich würde zu dem raten und schnell, reich, ohne Risiko gibt's nie. Leute, die Ihnen das versprechen, gibt's immer. Hüten Sie sich vor den Leuten. Was es auch immer
1: öfter gibt, so hört man es zumindest, aus der Arbeitswelt, gefühlt vor allem junge Menschen, so sagen es viele Chefs und Arbeitgeber derzeit, wollen gerne weniger arbeiten. Thema Work-Life-Balance ist ein ganz ein großes Stichwort. 40 Stunden, so hört man es, sind oft zu viel. Gastronomie, Hotellerie etc., auch diese Bereiche tun sich schwer, Personal zu finden. Was sagen Sie als Finanzexperte, was steckt da dahinter? Wollen die Leute tatsächlich weniger arbeiten? Gibt es da andere Gründe, wie ist diese Situation einzuschätzen?
0: Ja. Auch hier muss man sagen, die Antwort ist nicht schwarz oder weiß, sondern sie hat Farbnuancen drinnen. Zum einen einmal, es haben noch nie so viele Menschen in Österreich gearbeitet. Und zwar als Absolutzahl, aber auch als Prozent der Bevölkerung. Also 81 Prozent der potenziell Erwerbstätigen sind auch wirklich im Erwerbsleben. Noch vor 20 Jahren waren wir bei unter 75 Prozent. Das heißt, es arbeiten mehr Menschen, viele davon aber Teilzeit Uh, klassisch wäre eine Mutter, die heute halt 15 oder 20 Stunden wieder arbeitet, damit sie sowohl sich uh, um die Kinder viel kümmern kann, als auch uh, dazu verdient und einfach einem Erwerbsleben ist. Und bitte hier nicht Gender-Stereotype. Also ich find's super, wenn das die Väter tun und die Mütter fulltime oder was auch immer. Also man kann schon festhalten, es arbeiten, es sind mehr Menschen in Österreich im Erwerbsleben als je zuvor, als Prozentsatz und als Absolutzahl. Sie arbeiten auch in Summe mehr Stunden als je zuvor, wenn man es ausmultipliziert. Aber Sie haben recht, die Anzahl der durchschnittlichen Arbeitsstunden ist gesunken. Das heißt, es sind tatsächlich weniger Menschen, die jetzt 40 Stunden arbeiten und viele, die heute halt 20 oder andere Varianten wählen. Ich halte das auch für legitim. Man muss dann aber natürlich schauen, wie komme ich mit meinem Einkommen noch aus? Oder präziser, ich sollte nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Also ein, ein wichtiger Schritt zur Zufriedenheit ganz allgemein ist schon einfach zu überlegen, brauche ich das wirklich, die Bedürfnisse vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Warum jammern alle Arbeitgeber und tatsächlich quer durch alle Bereiche, äh, sozusagen vom Lehrling über die Fachkraft bis zum äh, Spezialisten, äh, jammern alle Arbeitgeber über Fachkräftemangel, weil wir ganz einfach, die Wirtschaft läuft enorm gut, wir sind ganz nahe der Vollbeschäftigung Covid hat Migrationsströme ein Weilchen eingedämmt und unterbrochen. Und wir haben geburtenschwache Jahrgänge, Schrägstrich Bevölkerung, tendenziellen Bevölkerungsrückgang. Das heißt, in Österreich haben wir einfach seit vielen Jahren und Jahrzehnten niedrige Geburtenraten. Das ist eine neue Realität. Und äh, ewiges Wachstum ohne Ende und alle immer größer mehr wird nicht gehen in einem begrenzten Land, in einer begrenzten Welt und mit einer Bevölkerung, die wenn überhaupt schrumpft. Das heißt,
1: ähm, gibt es aber dann tatsächliche Gründe, die das auch erklären von dieser, ich sage mal, Binsenweisheit, man vernimmt sie eher am Stammtisch, die jungen Leute, die wollen alle nicht mehr hakeln. Oder geht es doch um was anderes, steckt was anderes dahinter? Ich vermute auch eine gewisse, ich will es nicht sagen Perspektivenlosigkeit, aber es wird schwieriger. Ich glaube, zu meiner Elterngeneration war es noch sehr realistisch, mit fleißiger Arbeit, sich den Traum vom Einfamilienhaus verwirklichen zu können. Ich glaube und behaupte, das ist aktuell schwieriger. Ist vielleicht auch ein Grund zu suchen, dass das Thema Work-Life-Balance jetzt einfach eine andere Bedeutung bekommt.
0: Okay, also ich sehe eine positive und eine negative Story. Fangen wir mit dieser negativen an. Sie haben absolut recht. In Tirol äh, haben wir das Thema leistbares Wohnen bzw. nennen wir es beim Namen nicht leistbares Wohnen. Es ist fast unmöglich für junge Leute, die hier nichts geerbt haben oder bei den Eltern aufstocken können etc., sich selber was zu schaffen. Habe ich in meinem eigenen Umfeld. Ich bin selber nach Tirol zugewandert, aber schon vor 25 Jahren. Mittlerweile habe ich mir was leisten können, aber inklusive hohem Kredit. Also, das ist ein Problem und es ist ein größeres Problem als in den allermeisten anderen Bundesländern. Wir haben eine Begrenztheit von Raum. Wir haben zu viel Geld, wir haben einen Horten vom Bauland, also wieder eine ganz äh, eigene große Baustelle, wo die Politik dringend gefordert wäre, an all, allen Stellschrauben zu drehen, die sie nur irgendwie kann. Denn viele junge Leute wandern deswegen weg, weil sie einfach sagen, hier geht's nicht, aber in Niederösterreich oder Burgenland kann ich mir ein Haus leisten und das ganz schnell einmal. Also es ist ein Zukunftsproblem für ganz Tirol und da ist dringend gefordert. Äh, ich hätte aber als Alternative auch noch eine sehr positive Story äh, anzubieten. Äh, unsere Elterngeneration und äh, bis heute natürlich auch Leute sind sehr auf Leistung gedrillt, Leistungsgesellschaft, man muss arbeiten, sonst ist man nichts wert etc. Äh, Gerade für die Männer, aber es gilt auch ein bisschen auch für die Frauen. Vielleicht ist, äh, sind viele in der neuen und jüngeren Generation ein bisschen weiser, und haben schon erkannt, nein, das kann es auch nicht sein oder nur das kann es nicht sein. Und sozusagen sich durch Leistungsdruck in Burnout rein zu äh, manövrieren, ist nicht wahnsinnig gescheit. Ich mache von Anfang an für Körper und Geist natürlich auch kreative Arbeit etc., aber mir reichen 30 Stunden. Mir reicht damit ein geringeres Gehalt. Ähm, auch das ist ein legitimer Zugang zum Leben, muss man sagen und ich glaube mit der Digitalisierung, der Automatisierung, den Robotern, die wir zunehmend haben etc. ist schon eine Arbeitswelt vorstellbar, in dem die allermeisten von uns 30 Stunden arbeiten und es sich trotzdem alles gut ausgeht.
1: Es klingt nach einer, nach einer schönen Perspektive, vielleicht zum Schluss auch dieses Gesprächs, wenn wir schon bei einer schönen Perspektive gerade waren. Ihr Ausblick für 2023, die die positiven Dinge oder die uns jetzt nicht groß nur wieder zusätzlich Sorgenfalten auf die Stirn zaubern, sondern Dinge, wo man, wo man mit etwas Hoffnung, vielleicht sogar einer gewissen Gelassenheit auf dieses kommende Jahr dann blicken kann. Mhm.
0: Ja. Also ich glaube, das äh, denkt man nur, in welcher Panik wir waren vor drei, ja, drei Jahren wegen Covid, vor einem Jahr wegen dem Krieg, wegen dem Gas, das wir nicht haben, etc. Cetera, et cetera. Es ist der Ausblick viel, viel optimistischer geworden. Wir haben die Pandemie überwunden, wir haben viel gelernt daraus, äh, wir haben resiliente Systeme, die auch Belastungen aushalten, aufgebaut. Äh, wir können vieles wieder tun und die Leute genießen diese Freiheiten auch. Und der Krieg ist furchtbar, aber es besteht die Hoffnung, dass er auch irgendwann endet, hoffentlich bald einmal. Und er hat eines äh, extrem beschleunigt, das dringend notwendig war, nämlich das Thema erneuerbare Energien und weg von den fossilen Energieträgern und der Abhängigkeit von Russland, aber breiter gestreut von allen möglichen. Lieferanten fossiler Energieträger, weil es ist jetzt auch die Alternative, Katar oder Saudi-Arabien sind keine Basisdemokratien oder Algerien nicht super stabil. Also es, ist, es tut sich enorm viel, jeder schaut, dass er Photovoltaik oder Wärmepumpen bekommt. Es wird auch in Tirol denkbar, Windräder zu haben etc. Also ich glaube, wir haben diesen ganz dringenden Übergang Richtung mehr Erneuerbare enorm beschleunigt. Das ist auch gut so, das war ganz dringend notwendig. Und da blicke ich schon wesentlich optimistischer in die Zukunft. Das wird auch unsere Energiekosten dann auf Dauer senken. Also plötzlich in drei, vier Jahren werden die Strompreise vielleicht so niedrig sein, wie sie noch nie waren, weil die Grenzkosten bei Strom, Wasser und Wind sind null. Das kriegen wir ja von der Natur alles geschenkt. Uh, und uh, dann wird sehr vieles wieder uh, wesentlich leichter und entspannter. Also ich bin hier da tatsächlich sehr optimistisch und hoffe natürlich ganz einfach, dass die geopolitischen Probleme nicht eskalieren, sondern sich entspannen. Das heißt, dass Russland und Ukraine irgendeinen Weg zum Waffenstillstand und Frieden finden, dass China und Taiwan uh, friedlich bleiben etc. Aber ich bin hier optimistisch. Live-Radio-Spezial der Podcast.